0: Estamos iniciando o podcast em evolução. Sejam bem-vindos. Ciclone bomba causa tempestade de areia. E ainda preocupa o litoral de São Paulo. Imagens obtidas pelo G1 nesta quinta-feira, dia 2, mostram o um ciclone bomba, ainda causa ventania intensa nas praias da Baixada Santista, no litoral de São Paulo. No vídeo é possível ver uma espécie de tempestade de areia formada pela forte ventania, assim como o um mar mais agitado por conta da ressaca causada pela aproximação do fenômeno. O registro foi feito na praia do bairro Vila Mirim, em Praia Grande, cidade do Litoral de São Paulo. Na imagem gravada por um morador no fim da quarta-feira desta quarta-feira, é possível observar o fenômeno que causou estragos na região durante a madrugada e ainda provoca fortes ventos, deixando moradores em alerta. A região segue em alerta nesta quinta-feira por conta das ressacas. O vídeo teve grande repercussão nas redes sociais e moradores relatam sentir medo de sair de suas casas. Quem mora perto das praias também comentou que a ventania levou muitas areias para os imóveis, causando muitos transtornos. Chuva na Argentina paralisa o controle da nuvem de gafanhotos e Brasil autoriza o uso emergencial de produtos. Técnicos do governo da Argentina continuam monitorizando o deslocamento da nuvem de gafanhotos que se aproxima do Brasil e do Uruguai. Devido às chuvas que ocorrem no país vizinho na segunda-feira, dia 29, a avaliação da equipe do Serviço Nacional de Sanidade e Qualidade Agroalimentar da Argentina, o SENASA, é de que a nuvem não tenha se deslocado por grandes distâncias, segundo a província de Corrientes. Nesta manhã do dia 30 passado, os técnicos voltaram para o campo para localizar os insetos e, se possível, voltar a fazer o controle da população de gafanhotos. No Brasil, é autorizado o o uso emergencial de inseticidas. Eu sou a Vênis, e estamos dando início ao nosso episódio de hoje do podcast Em Evolução. É um imenso prazer ter a sua companhia aqui conosco. Pois é, nós estamos aí no meio de diversos eventos extremamente atípicos, de assustadores até por que não dizer, mas também é, bem assim reflexivos, quando na nossa vida íamos imaginar uma pandemia do tamanho que nós estamos vivenciando? E se não bastasse, se não fosse uma coisa pouca, pequena, estamos aí, em meio a ciclones, chuva de gafanhotos, terremotos. Olha, eu... eu eu peguei esses assuntos e manchetes reais, e até bem assim, é, atuais, é óbvio que é, diferente de dois, três dias, mas são atuais, para que a gente possa ver que isso é uma realidade, que não é uma ficção, que não é uma, uma, uma um enredo de um livro, um trecho de um, de um, de um best-seller. Não, gente, isso são notícias. geradas por por jornais, no meu caso aqui a fonte foi o G1, mas é tão real, tão real que parece uma ficção, porque quando na nossa vida nós íamos imaginar que teríamos um ciclone no litoral de São Paulo, praia grande, local que eu tive quase minha infância inteira ou então uma chuva de gafanhotos, coisa que a gente escuta, por exemplo, numa novela no estilo Dez Mandamentos, né? em em teologia, quando você vai estudar a Bíblia. Eu trouxe esses assuntos hoje em especial, nem para falar muito, porque isso está tão assim né? na na mídia, isso está tão assim na nossa cara, que eu acho que é só uma questão de pegar um jornal e a gente ler sobre. Mas eu trouxe esse assunto hoje aqui para nós refletirmos de um outro ponto. O tema do nosso do nosso episódio de hoje é as pragas e o consciente coletivo. Vocês sabem que tudo que nós é, estamos vivenciando é uma atração. Foi atraído através de pensamentos, através de palavras ditas, foi atraído através de formas de pensamento. Tudo, tudo que estamos vivenciando, cada um no seu particular, como num todo, num macro, numa ideia planeta, tudo foi de certa forma já ou desejado, ou criado, ou pensado, ou imaginado na mente da da humanidade, de quem habita aquele local, aquele espaço. E se tratando de macro, o planeta Terra. E se tratando de micro, o ser humano no seu particular. Então, se nós estamos aí, em meio a uma enorme pandemia, em meio a eventos naturais como ciclones, terremotos... É, é, chuva de gafanhotos Devemos parar e pensar Mas espera aí, Vanes. Ciclone sempre teve Terremoto sempre teve Chuva de gafanhoto É algo um pouco mais atípico Mas Em algum momento já teve O que, que é diferente agora? O que é diferente É que o consciente coletivo Está com medo Está amedrontado Está temeroso, está inseguro, está apavorado. E cria-se, cria-se coisas, cria-se eventos com todo um um estilo de crueldade, de temor, de de imaginação mesmo. Em que as pessoas vão, vão se deleitando nos seus medos. E deixando aquilo tomar conta, tomar forma, tomar vida. Eu vou explicar de uma forma assim, um tanto quanto é, é, mais assim voltada para a área da psicossomatia, o que, que é um ciclone e o que, que é um, um gafanhoto. O ciclone, na realidade, eles são ventos, ventos fortíssimos, que é giram em, em si, né, no, no seu próprio eixo, e esse, esse, se, girar dele, vai fazendo com que ele tenha uma movimentação e tudo que tiver à sua frente ele ergue, né, e joga para o ar. Então, se o ele vem vindo e tudo que está por baixo ali, ele vai, né, passando e vai como se eu fosse dando uma rasteira, né? Você vai dando rasteira e ah, joga para cima. O ciclone, ele é um, um vento muito forte, muito forte, que forma esse redemoinho, essa, essa espiral. E essa espiral vai se movimentando, vai levando tudo que está por baixo e vai erguendo, vai erguendo. E... O que que é o gafanhoto, o gafanhoto, ele é um animal que come plantações. Ele destrói, ele, ele quando, quando ele chega numa plantação, ele simplesmente destrói. Ele não produz nada, se assim, no sentido de de, de, de fecundação da do solo enfim ele simplesmente destrói na no ato de comer de se alimentar e é um, uma, uma uma alimentação assim mordaz é um negócio desesperado e agora você imagina uma chuva porque quando a gente fala em chuva não é 20 30 cafétos são dezenas são é, eu não digo me, é, assim, muitos, como mil, né? pode ser, não não, não posso aqui garantir. Mas eu tenho certeza que são muito mais de centenas de gafanhotos unidos ali, numa chuva, numa nuvem de gafanhotos, vindo para destruir plantações, se alimentar de forma voraz e destruir tudo que está na frente. Agora, vamos colocar essas ideias a nossa vida. O que que vem trazendo igual uma, né, uma, um vento forte, né, uma coisa ali no movimento e vai pegando tudo que está por baixo e botando para cima? O que que a gente poderia considerar como um na nossa vida? A tal das atribulações. Aquelas crises, aquelas brigas, aquelas, aquelas excursões que sendo nada, tá todo mundo lá em casa numa boa, de repente a mãe vai servir um, um jantar, tá todo mundo ali na mesa. Um dos filhos reclama de que a comida não era o que ele queria, aí o outro filho reclama porque o outro tá reclamando, e aí o pai já começa a brigar, porque olha, né, e a, né? E a mãe já começa a chorar, e aí já se torna um ciclone, porque já começa aquela discussão e aquela briga, e, e tudo que tava lá embaixo, como, ah, mas a senhora falou que ia fazer isso, não fez. Ah, mas o esposo já reclama do filho, porque tá vendo você é assim porque sua é um mãe não te dá educação e tudo aquilo que tava lá embaixo, lá, ah, né? No 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 no, no interior. Venha dona. No caso dos gafanhotos é aquela ideia da pessoa ser voraz, né? No que recebe qualquer tipo de comentário, qualquer tipo de fala. De quem está próximo já é algo para uma melindresa assim terrível. É um choro compulsivo porque a pessoa diz que o meu tempero é ruim. O meu esposo não quer dormir comigo porque ele prefere assistir um filme. Meu filho disse que, 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 que o tempero da avó é melhor que o meu. E aí aquele, aquele sentimento, aquela sensação vem devorando internamente, aquela, aquela, aquela entre as suas benevolência que aquela criatura fez. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Eu estou conduzindo isso a uma família, a uma pessoa. Agora vocês conduzam isso numa forma de novo macro? gigantesca onde são várias famílias, diversas mães diversos pais, diversos filhos, que tem aí os seus ciclones particulares e familiares, que tem os seus gafanhotos familiares e particulares, que chega e devora tudo, que chega e vai derrubando tudo, vai levando vai levantando aquele sentimento guardado afundado e mais intenciona isso no sentido de ideia de países, de continentes, de políticas, de governos, vocês vocês já pararam para pensar quanta coisa está ali arregada, está rancorosa dentro dos seres? Ninguém sabe o que vai acontecer, ninguém sabe para onde vai, ninguém sabe como é que vai ser o Natal, porque, né, vão pensar... Páscoa já passou, ninguém sobre ninguém ninguém é, é, soube ver o que, que era uma Páscoa de 2020. Não vai ter uma um, uma, uma lembrança interessante. Festa junina está passando aí praticamente ninguém vivenciou uma festa junina, né? Como a gente está acostumado. E as futuras festividades. Por que eu estou falando de festividade? Porque festividade tem a ver com a nossa rotina normal. Todos os anos nós temos a Páscoa, todos os anos nós temos o Carnaval, todos os anos a gente tem independência do Brasil, Natal, enfim. O o ser humano brasileiro, eu digo brasileiro que nós estamos no Brasil, ele já tem esse esse, esse roteiro a seguir. né? Começo do ano, férias, viagem, Carnaval, começo do ano... Páscoa, né? E vai seguindo meio do ano, festa junina, festa julina, quase final de ano. Aí já vem Dia das Crianças, é Independência do Brasil, é finados e é final de ano, Natal, ano novo e começa tudo de novo. Se vocês forem parar para pensar, nós já tivemos aí metade do ano sem nenhum tipo dessas festividades, então, por incrível que pareça, as pessoas já estão perdidas, porque tem gente que a gente fala, peraí, que dia que é hoje? Que horas são? A gente não está mais tendo senso de dia, de hora, porque a rotina não é mais a mesma. E não bastando a rotina não ser mais a mesma, está tudo fora do lugar, nós estamos presos, isolados não que a gente está no sentido de ó, nunca mais pode sair, tá em cativeiro, não mas digo presos no sentido da liberdade de poder ir num parque de uma festa, enfim, nós já comentamos isso no outro podcast, no outro episódio mas eu quero dizer no sentido de de liberdade mesmo, a liberdade de trabalhar a liberdade de, 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 de seguir a vida na normalidade e além de tudo isso, que coisa é pequena, café pequeno nós temos aí ciclones, terremotos e chuvas de gafanhoto e eu quero só salientar uma coisa para vocês. Até agora eu estou falando do macro, da coletividade. Mas vamos pegar agora o indivíduo, o micro, o particular. Você. Como é que está o teu interno? Você tem vivendo, vivido é, momentos ciclônicos na sua vida? Tem tido algum ciclone interno aí dentro? Você tem passado por algum tipo de chuva de gafanhoto onde vem e vai devorando tudo que você tem de bom, de alegre, de otimista? Terremotos internos. A gente não comentou na manchete, mas está tendo aí. Terremotos pesados. Chacoalhando tudo. Tem tido isso? Se tem... Pare e pensa. O que o teu corpo quer dizer com isso? O que o teu organismo quer dizer com isso? Porque, e se tratando de macro, planeta, terra, países, governos, estados, continentes, o organismo terra, Gaia... Está gritando desesperadamente para pararem de machucar ela. Para pararem de molestar o seu corpo. Porque a Terra é um organismo vivo. Sente, chora, sofre. E vocês sabem que nós temos uma sintonia, uma frequência que modula paralelamente o nosso né, organismo com macro, corpo, organismo, terra. E se nós não estamos bem, a terra sente. Se a terra não está bem, nós sentimos. Bem como uma mãe quando está grávida, e o seu feto ali dentro, e um passa a sensação que está sentindo para o outro. A mãe sente as angústias, passa para o neném, o neném sente os os meses, as inseguranças, passa para a mamãe. Nós temos essa mesma relação com a terra, então se nós não estamos bem, a terra sente. Se a terra não está legal, nós sentimos. Então perceba o que que está acontecendo, como é que as suas reações em relação a tudo que você está recebendo. Tá, eu sei, está tá ruim, tá pesado, tá complicado. Então, olha só, eu entendo. Você não é o único, você não é a única que está passando por tudo isso. Todo mundo, de alguma maneira, está vivenciando isso. E eu vou dizer mais, isso não é ruim. Isso vai resultar uma coisa boa. Vocês já ouviram falar em tratamentos homeopáticos? A homeopatia é uma... Uma medicina que eu tenho assim uma admiração incrível um amor enorme e um respeito gigantesco mas o tratamento de homeopatia para quem não conhece para quem não entende é assustador. Vamos dar um exemplo Se uma pessoa eu vou dar um exemplo até é bem bem próprio bem particular minha mãe ela sofre de asma muitos muitos anos eu acho que desde que ela nasceu ela praticamente tem asma, e foi indicado a ela um tratamento de homeopatia, isso quando eu já tinha quase 20 anos. Então, para vocês entenderem que já tinha passado bastante tempo que ela tinha um problema de asma. E ela foi, porque ela já tinha tentado de tudo e não tinha surtido efeito. Então, ela falou, poxa, que custa, né, testar, tentar mais alguma coisa. E foi pro lado da homeopatia. E foi apavorante. <risos> e foi nessa época que eu comecei a estudar homeopatia, com 20, 20 e poucos anos que eu realmente entendi. E aí eu fui tentar convencer ela, mas aí já não dava. A minha mãe, ela começou a ter crises. Ela foi até a consulta, a, a, a doutora fez toda uma mani- anamnese, que é uma ficha de controlação de, de tudo que ela já viveu na vida, de tudo que ela teve, enfim. Isso, com um o tempo, eu explico com vocês com mais calma. E fez todo um check-up, né? né? Assim, mental da minha mãe. E a partir daí, ela indicou né, medicamentos, né, fórmulas para minha mãe trabalhar na parte de homeopatia. Minha mãe, toda né, é, otimista com a coisa, foi fazer o trabalho da, da, de, de trabalhar, de começar o tratamento homeopático e não deu dois dias. A minha mãe começou a ter crises homeras, coisas assim gigantescas, crises muito, muito mais fortes, muito mais intensas, coisas que levaram ela Assim, direto para emergência. Minha mãe acabou ficando em observação e o médico perguntou: Olha, o que, que você fez de diferente? Ela começou um tratamento homeopático. O médico deu risada no sentido de Ah, entendi. E aí ele disse, explicou para ela: Olha, é, não sei se a sua homeopata explicou, mas você tem duas opções: ou você seguir e aguentar essa crise até o final, porque ela ainda vai aumentar, ou você parar agora e voltar e estar zero e esquece o homeopatia. Minha mãe não quis nem saber. Minha mãe não quis informação. Sempre disse, não, não quero mais isso. Acabou com o ponto. Ficou, mais um BC vai ser mais uns 4, 5 horas. Voltou para casa e esquece. Não quero nem ouvir falar em homeopatia. Mas eu fiquei com um o na cabeça. Falei, Por que, que o médico falou isso? Duas opções. Vou atrás. E descobri, lógico, não de forma técnica. Eu não vou explicar aqui vocês de forma técnica, porque eu não sou homeopata. Mas, assim, bem para vocês irem atrás e descobrirem. A homeopatia... É, é o tratamento da homeopatia, é um dos, dos pontos básicos deles é trabalhar no ponto da dor, da doença, do, do, do desequilíbrio, provocando aquele desequilíbrio a um ponto dele ser totalmente é, movido, né? dele ser, é, dele ter a, a ação dele assim no clímax, para quando chegar lá, o efeito da homeopatia, o efeito do medicamento homeopático vire e sanar. E todo aquele problema, aquela situação, aquela substância da dor, da doença, vir e começar a causar uma ideia de guerra né, com, o, com o organismo e o organismo realmente reagir. Reagir de forma a na guerra, lutar e vencer. E vence, vence. Porque o corpo, ele é forte. O corpo consegue reagir, ele consegue destruir o inimigo, né? O problema é que muitas vezes o corpo está adormecido, o corpo está ali parado, inerte, está lá, tipo, o problema não é meu. Mas quando esses inimigos, esses esses elementos né, reagentes e não naturais do corpo começam a tomar conta, aí... Os elementos, o organismo, as substâncias, as células, começa a falar, oh, peraí, peraí, acabou, acabou, aqui você não vai tomar conta. E aí, né? Inicia-se uma guerra e, óbvio, o corpo sempre vence. Só que isso é uma guerra. É uma agitação, é um distúrbio, é um turbilhão. Esperar essa guerra passar por medo, por falta de paciência, intolerância, recua, desiste. E aí o que acontece? As células doentes, né? elas de certa forma ficam ali na dela, tipo, não, não vou provocar muito, vou ir devagarinho, porque o outro já reagiu. O corpo para de reagir, fica na dele e fica uma coisa meio assim, né? Neutra, né? Fica ali. O mal tá ali ainda, mas de forma mais assim, de forma mais discreta. O bem tá lá, mas só tá supervisionando, não tá, né? lá minhas mãos. E é assim que a gente reage quando a gente não quer lutar. Estou dizendo que minha mãe foi fraca, mas minha mãe naquele momento não, não quis foi uma opção dela. E hoje ela morre de medo, ela não não não, eu tive aquela reação toda e aquilo ia passar, aquilo ia passar, aquilo logo ia passar. E passando não ia mais ter as mesmas crises que ela ia ter, com certeza não. Aquilo ia ficar muito menos intenso, muito muito mais controlado e possivelmente ela poderia se tratar e até se livrar das. Mas ela não teve coragem que a Terra está tentando nos dizer, é o que o corpo está tentando nos dizer. Reage, reage, vamos para a luta. A gente tem ferramentas para isso, o problema é que o ser humano não acredita. Então, não estendendo muito o nosso episódio de hoje já estendido, esse toque todo de ciclone, terremoto, chuva de gafanhoto, vírus, pandemia, enfim... Tudo isso não é nada mais, nada menos que alertas do nosso consciente em dizer Cadê a tua força interior? Cadê o teu otimismo, tua vontade de viver? Cadê a sua força? E é agora que a gente tem que colocar isso pra frente, pra cima, pra fora. Aquela ideia de acordar o gigante é real. E não é indo para cima dos outros. É indo para cima dos problemas. Reagindo contra isso. Contra isso. Agindo de forma homeopática, devagar. No seu tempo, mas reagindo. Então vamos parar e pensar. O que, que todas essas pragas estão atrapalhando ou trabando na psique coletiva? No consciente coletivo. E o que você, no seu particular, pode fazer para começar a mudar? Ah, mas eu sou uma, uma coisa minúscula na frente do coletivo, não importa, você é alguma coisa. E a tua energia de mudança vai começar a sintonizar e ressoar com outras pessoas que também estão começando a reagir. E com certeza esse grupo vai começar a crescer, a aumentar, pegar mais intensidade, mais energia e a gente vai aos poucos mudando tudo isso. Homeopaticamente, em doses homeopáticas a longo prazo, mas precisa iniciar. Amigos e amigas, nós vamos encerrando o nosso episódio de hoje, que foi mais um alerta, mais um toque, para que a gente possa começar a trabalhar com esse nosso tratamento, nossa visão homeopática. Devagar, mais à frente. E para cima. Abraços de Luiz Davantes. Encontro vocês no próximo episódio e aguardo o contato de vocês no rádioenevolucão.com. Rádioenevolucão.com. Mande seus e-mails, converse com a gente, traga novas, novos temas. Vou adorar a gente trazer e discutir por aqui. Abraços de Luiz Davantes. Fiquem bem e até a próxima.